0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, mas isso você já está cansado de saber. Bom, pessoal, a gente sabe que os cybercrimes eles apavoram essa Gotham City que é a internet. E se os prejuízos, como pessoas físicas, vulgo nós, meros humanos, podem ser enormes, para as pessoas jurídicas, então... Eles podem ser catastróficos, pode significar o fim de uma empresa. A gente sabe que apesar das empresas investirem cada vez mais em novas proteções, independente da nossa evolução, sempre haverá crimes. Todos os dias a gente vê novos casos de ciberataques e golpes envolvendo tecnologia. E hoje, quem vai falar conosco sobre esse assunto é uma celebridade. Eu vou começar por aqui. Eu não aceito falar menos do que celebridade, Fernando. Se você tiver um problema digital que parece sem solução, ele é o cara que você precisa entrar em contato. Presta atenção, eu vou, eu vou falar só um, pedaço, só um pedacinho do currículo dele, porque se eu for falar tudo, vai acabar o programa e eu não conseguir bater papo com ele. Mas ele é coautor dos livros Advocacia 5.0 e do Comentários à Lei Geral de Proteções de Dados Pessoais, ele é coordenador e professor do curso de Direito Digital e Cybercrimes da FMU, professor de Direito Digital no MBA de Inteligência de Negócios Digitais da FGV e advogado especialista em Cybercrimes e Direito Digital pelo IBMEC São Paulo e Instituto Damasio Educacional. Além disso, ele é presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da AbraCrim e ele não tem 90 anos de idade. Estou falando de Luiz Augusto Filizola Durso. Seja é muito bem-vindo. Alegria,
1: obrigado pelo convite, gostei da introdução porque a gente mesmo novo, é, como a gente é apaixonado por tecnologia, fica fácil trabalhar com essas coisas, e foi foi desde o início, eu sempre gostei muito, então obrigado
0: pela gentileza aí da abertura e obrigado pelo convite, alegria estar tá aqui. Imagina, seja muito bem-vindo e depois você precisa dar um curso também sobre como gerir o tempo, porque é impressionante. Gente, já vou falar aqui agora, entra nas redes sociais dele, é muito legal, tem muita coisa interessante, esse cara faz cada coisa legal, vocês vão perceber agora. Antes de eu continuar com o papo, vou lembrar vocês que no chat do bate-papo, é isso, Fê? Vai aparecer o código do Scan Game. você já sabe, né? Tá jogando Scangame? Não? Então se inscreve rápido. No Scan Game você aprende sobre tecnologia de forma divertida e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Muito bem, não vamos mais perder tempo. Doutor Luiz. Não precisa, né? Pode me chamar de, de Luiz ou Durso, como você preferir. Maravilha, Luiz. Como que você se tornou um advogado especialista em cybercrimes? O que te levou a isso, cara? É. A história é legal, porque
1: foi um pouco de influência da família. Meu avô era advogado, meu pai é advogado. Tem um escritório familiar, completou 65 anos nosso escritório aqui em São Paulo. E sempre houve uma pressão de ser advogado bem que eu tenho, nós somos quatro filhos, a minha irmã, advogada meu outro irmão mais velho também é advogado e agora o mais novo tá fazendo direito, tá na faculdade e eu adorava tecnologia, não queria fazer direito eu era o rebelde de casa, eu varava a noite jogando jogos online. Eu sempre vinha o técnico, eu ficava do lado dele porque eu queria aprender a, a mexer no computador, mas não mexer só no software, mas no hardware, entender a trocar um CPU cooler, é, tecnicamente, o que era uma memória RAM. Eu adorava. Até comprei pasta térmica. Ainda é. não era que nem hoje em dia que você entra no YouTube e aprende. Você precisava de alguém para te ensinar. E, e esse técnico era uma inspiração para mim. Aí, com 16 é. anos, eu fui fazer curso de web design. Virei design me formei aquele ano mesmo, e quando eu me formei na, na escola, eu, t, eu tinha duas opções, eu fazer TI, ciência da computação, fazer direito. Aí houve uma, aí vem a influência, porque meu pai é advogado, apaixonado, é criminalista, não tem nada a ver com digital. Ele chegou e falou, filho, você já ouviu falar desse negócio de direito digital? Era muito novo, isso é perto do começo dos anos 2000, uhum. tá? isso tem mais de 20 anos, é... A gente olhava e não tinha nada, assim tinha tido o bug do milênio de 1999 para 2000, que foi um debate muito grande sobre tecnologia e direito, e depois pouquíssimas coisas, a internet estava nascendo na nossa geração, bem que o computador, é, como, como é hoje, pessoal, era muito incomum, eu lembro quando meu pai comprou o primeiro computador para ir no escritório, nós fomos ao escritório conhecer o que era isso, então foi é. a nossa geração vivendo exatamente uhum. isso. E aí, depois de 2007, o iPhone revoluciona, mas aí eu já tinha tomado essa decisão. Então, foi, um, foi um, uma sorte por gostar de tecnologia e uma sorte por ter alguém, que seria meu pai, no caso, essa figura, que falou: Ó, oh, essa área é muito legal. E eu fui, fui conhecer. Aí, teve um primeiro congresso no Brasil, na época, de direito e tal, e era mais cybercrime, aquela época. E eu fui nesse congresso. Aí, estava presente a da Oracle, o Google, uhum. do Brasil, tinha um representante da Microsoft que palestrou, e, e todas as. Todas as falas eram uma tendência a isso crescer. Estava é, começando, tinha nessa época já ICQ, talvez MSN e tal, mas uhum. ainda não era como é, de jeito nenhum. É, e aí eu falei, puxa, eu acho que pode ser que eu encontre alguma coisa legal aqui para o futuro profissional e pela minha felicidade, porque eu não queria decepcionar a família, mas também <risos> queria trabalhar com TI. E aí eu escolhi essa área. É, hoje, muita gente fala, puxa, que legal, né, eu sempre te vejo na TV, por quê, né, você gosta muito, hoje eu me sinto realizado, hoje eu sou feliz, e eu, hoje eu sei que naquela época eu tomei uma decisão muito certa, então respondendo sua pergunta, como eu me tornei especialista, foi uma coisa quase orgânica, natural, que eu sempre quis, e aí ficou muito fácil, na faculdade eu foquei, meu TCC foi cybercrime, e o, o meu então. orientador, ele falava, vai ser difícil te orientar, eu não tenho obra para te indicar, eu, eu conheço pouco, o meu orientador eu conhecia pouco sobre cybercrime. então eu tive que meio que me virar, pegar muita coisa de fora, Estados Unidos, Europa, e aí eu, eu, eu falei, puxa, tem muito espaço aqui, se eu começar a escrever, se eu começar a me dedicar, vai ter um espaço enorme. É, essa época, quando eu já estou na faculdade, em São Paulo, tinham dois escritórios grandes dessa área, e um deles eu estagiei. Então, legal. eu fui atrás, foi aqui OK, eu preciso trabalhar. Se eles são, começando, são grandes, eu preciso estar aqui. Então, eu estagiando escritório, tudo. E aí, depois, quando eu me formo, eu abro esta área no escritório da família, que é o escritório que eu tinha que trabalhar, que,
0: legal. que eu gosto
1: muito. Mas aí, são mais de 10 anos que eu me dedico só a isso. E as coisas aconteceram. Aí, foi é, publicações, como você falou convites para dar aula, eu, eu descobri que eu gostava de lecionar, que foi na sorte, e, e, e as coisas aconteceram também do ponto de vista de, de alguma forma, eu ajudar a sociedade. Então, é projeto de lei que eu interferi, que, que mudou uma lei por causa de questões te tecnológicas, e hoje várias estão mudando, né? Então, foi aí que eu me encontrei, e assim eu me tornei especialista nessa área. Então, foi algo... Não foi algo na sorte, foi algo que eu sempre quis, mas com um pouco de influência da família e uma alegria de encontrar o que eu amo. E acordo todo dia feliz e falo, puxa, hoje é mais um dia que eu vou fazer o que eu amo. De verdade, eu faço, não é, não é aquele discurso de, uhum. de motivacional, é algo que realmente... Eu acho que todo mundo que gosta muito de TI faz com muito amor, né? É eu vejo meus amigos, hackers amigos tal, e tal, e nessa área eu me encontrei. Então, eu nem, nem gostava de usar terno, eu comento. Então, quando eu ia para a faculdade no começo, eu levava o terno pendurado no carro para me trocar para o estágio, porque eu queria ir como todo mundo. Eu não queria chegar de terno e eu não gostava. E hoje, é, para mim, é uniforme. Assim. Eu é. prefiro ir de terno, é, e, e se eu tiver demais, eu tiro a gravata tiro o blazer do que não usar. Eu, eu curto. Então, eu acabei me adaptando ao mundo do direito, que é mega tradicional. E incluir toda essa parte de tecnologia. Isso me favorece no mercado, porque muitas vezes o cliente me procura e fala, doutor, eu não queria um advogado que é advogado puro e se tornou um especialista em direito digital. Uhum. Eu, como eu uni essa evolução quase Desde sem ser. simultânea, uhum. 50% de digital, 50% de direito, e me, me empenho em, em ambos os, as questões, isso me deu um diferencial no mercado que, é,
0: que, que, a meu ver, é muito legal. Então, foi assim que, que eu cheguei aqui hoje nesse podcast. Que legal, você é um dos pioneiros nessa área no Brasil, né, cara? É,
1: o, o, os, esses escritórios grandes que eu citei, que eu trabalhei, é um. um o, o, os sócios têm 15 anos a mais que eu e seriam os primeiros no Brasil. E eu venho como se fosse uma segunda geração, mas muito nova. Então, realmente, hoje, quando. Eu, por exemplo, é, uma das. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil a convite para dar palestra, eu fui dar uma palestra no Mato Grosso. Sim. Aí eu cheguei na faculdade lá, o professor falou, a gente não tem na grade direito digital, nada relacionado à sociedade da informação ou cybercrime, não tinha nada. E a gente falou, mas tem que ter, isso é a tendência. Os crimes vão migrar para a internet. E aí isso começou a aparecer nas faculdades, eu já estava formado. Então realmente eu, eu posso me considerar de uma geração que, que hoje... É, é, influencia essa nova área Então é quase como um pioneirismo Essa turma toda que seríamos Nós dessa área do direito digital Com a minha idade uns 10 anos a mais
0: Que legal, deixa eu te fazer uma pergunta é, Falando do resto do mundo, Estados Unidos, Europa Como que eles estão Em relação aos Crimes digitais, assim direitos digitais Muito melhor que a gente é, Quando eu comecei a escrever eu sempre,
1: e você abriu falando de cybercrimes, e essa é, um, essa é uma briga na nossa área. Qual é a nomenclatura perfeita para definir esses delitos hmm. na internet? É crimes virtuais? É, de, é, crimes de alta tecnologia? Crimes online? Cybercrime? E eu sempre usei cybercrime porque eu, eu, a primeira vez que se citou esse termo foi em 1990, num grupo do G8, que são os países mais ricos do mundo, numa reunião do G8. É, e lá eles já debatiam sobre crimes na rede, em 1990, porque tinha um problema muito grave já de terrorismo e etc. Então, se você pegar é, leis europeias, muitas vezes elas influenciam no Brasil. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, graças a uma lei europeia, que é a GDPR. Então a gente viu a GDPR e falou, pô, essa lei é boa. Por quê? Porque tanto os europeus como os brasileiros, nós somos injustiçados. Porque nós não somos os norte-americanos que estamos no Vale do Silício consumindo e usando os dados, nem os asiáticos que também vivem disso. Nós somos aqueles que concedem os dados. Então a gente está fomentando é. essa área com os nossos dados e, não, e a gente não tinha benefício nenhum, tanto os europeus como os brasileiros. Então os europeus abriram os olhos muito antes da gente, eles legislaram com a GDP, General Data Protection Regulation e a gente olhou e falou, pô, essa lei é muito boa. Porque começou um debate, será que a gente vai ter que respeitar essa lei europeia? Uhum. E aí foi muito popular. Bem que eu, eu trago numa, na minha palestra um slide que mostra que durante alguns meses a pesquisa GDPR no Google Analytics, né, no, no Google Trends, foi mais popular do que a Beyoncé. Então estava. Todo mundo querendo saber sobre essa história de proteção de dados. E o Brasil falou, será que a gente vai ter que respeitar? As próprias empresas, muitas, muitas nos consultaram, perguntaram isso. E aí, logo, o Legislativo reagiu com a LGPD. Então, você vê que vem muita inspiração. Desde o direito em si, né? Quando você vai para a faculdade de direito, a gente estuda direito romano. Hum. Então, eu fiz uma pós-graduação em Toledo, na Espanha. E a faculdade é de 1500, onde eu fiz a pós. Ou seja, a faculdade ensinava direito quando estavam descobrindo o Brasil. Então a gente tinha índio aqui e lá eles já estavam debatendo sobre direito. Então a, normalmente o, os países europeus influenciam muito a gente, mas nessa parte de tecnologia tem muito dos Estados Unidos também, principalmente depois do caso é, do Cambridge Analytica, o escândalo do Facebook. É, houve uma mudança generalizada de como tratar dados, como usar a internet, e isso é, vem para o Brasil. Com relação à investigação, aí a gente também deixa muito a desejar e tem muito a aprender. Desde as, a gente viu isso em todos os filmes, quando a gente falava de investigação no mundo físico, então você via lá no CSI, eles iam atrás da digital, tem até uma história engraçada, uma vez meu pai foi assaltado aqui em São Paulo, eu ainda era, eu tava no, na escola, e ele já era advogado, e aí ele chega, fala, me assaltaram tudo, o cara com a arma, e aí ele, o indivíduo tava nervoso, meu pai achou que ele queria levar o carro, tentou abrir a porta, e ele segurou a porta e fechou a porta, e ficou toda a digital dele inteira, a mão inteira marcada no vidro. Quando ele chegou, eu falei, pai, aqui, ó, vamos levar, na delegacia e não adianta nada, isso naquela época hoje ainda evoluiu isso um pouco, questão digital, mas esta é a realidade do mundo digital no Brasil, em São Paulo nós temos uma divisão hoje, nós temos Sim. a divisão de crime cibernético, são três delegacias só para isso, mas a demanda é tão grande é, que eles não dão conta, e a, e a questão, questão de tecnologia, questão de investimento para se laudar computadores. Porque uhum. quando você tem uma busca e apreensão, aprende o computador, tem que um perito ver esses computadores. O laudo demora oito meses, nove meses. A investigação fica parada esperando esse laudo. Então as investigações, não há dúvida nenhuma, nos Estados Unidos na Europa são muito mais eficientes do que no Brasil. Apesar que, eu não sei se você chegou a assistir a série como vender drogas online, Netflix ficou famoso. Cara, não vi, todo mundo fala é, isso. É, Mas
0: pode dar spoiler. Azar, se você... Dá eu spoiler. não vou contar
1: o fim, mas, <risos> mas é, é interessante porque me chocou, mesmo eu tendo estudado na Europa, né? me formei lá nas, nas, nas pós, é, é uma investigação de um indivíduo que vende droga na internet, mas não na Deep Web, ele vende na Surface. Ele, uhum. ele vê a, um site da Deep Web, que era Silk Road, que era o site mais conhecido de venda de droga na, na Deep Web, ele fala que é ruim esse site. Eles fazem marketing muito ruim. E o amigo dele duvida que ele faça um site melhor. Ele cria. Tem o documentário, tem a série, mas o filme documentário é mais legal, porque é uma hora e meia sem série. E né? conta exatamente essa história. E a polícia na Alemanha teve uma dificuldade enorme em encontrar esse menino que tinha 18, 19 anos. Ali me chocou. Foi poxa, então na Europa eles também têm uma dificuldade enorme na investigação. Mas encontraram. Aqui no Brasil, muitas vezes, não se encontra. Sim. Então, o documentário virou é, documentário porque essa história foi contada, porque, de fato, encontraram ele. Se ele fosse um anônimo, isso nunca teria sido contado. Por isso que nós temos poucas histórias no Brasil.
0: É verdade. Cara, e você comentou uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse lance de, meu, vou confiscar a máquina. Eu, eu vejo na reportagem, às vezes, o cara quase que sai no jornal que vão confiscar o computador do cara. O cara já meteu um machado ali, já deu uma pedrada, jogou num lago o computador e... e aí não recupera mais, né? Isso é um problema no.
1: Porque assim, a investigação do cybercrime, ela começa sempre no digital. Então você vai quebrar IP, porta lógica, identificar fisicamente uma máquina, uma conexão. Ah. Se for um brasileiro, ótimo, vai para busca e apreensão. Então vamos na casa dele pegar esses computadores para ver qual ele utilizou para cometer aquele delito. Se é, há informação de que pode acontecer e ele resolve tacar o computador no mar, ele literalmente aniquila a materialidade, né, a prova. E isso sepulta muitas vezes a investigação. Então, isso é mais um problema. Esse é, Eu diria que não é um dos maiores problemas da investigação do crime, do crime cibernético, mas é um, um problema muito grave. É muito fácil você sumir com a prova. É mais ou menos o que acontecia quando o indivíduo matava alguém e sumia com a arma mas é, o computador, é, as, as provas lá, às vezes, são muito importantes para você conseguir, é, de fato, uma condenação para esse indivíduo e ele se desfaz muito fácil de um celular, ou pior, tem caso, por exemplo, de políticos no Brasil e até nos Estados Unidos que houve a busca e a apreensão, apreendeu-se um smartphone da Apple e não se quebra a criptografia da senha. Essa história de quebrar a criptografia da Apple, é, a meu ver, é ilusão. É, eu, eu, se fosse o celular é o da última geração atualizado o iOS não tem como quebrar e se alguém descobrir ele, com bug bounty, etc, eles rapidamente corrigem, então não é um sistema tão simples de quebrar a senha se tiver bloqueio então teve nos Estados Unidos uma ação famosa, que eles aprenderam um iPhone, e aí o advogado da parte pediu para que a Apple quebrasse assim, falou, ah, Eu tô mandando o celular para você, me devolve com os dados, Eles falaram não a gente, nem a gente consegue a Apple respondeu, Caramba. que não poderia quebrar essa criptografia da senha da tela de bloqueio. Então, às vezes, até o aparelho é apreendido, mas sem a senha também não conseguiria quebrar. Mas aí, eu,
0: te, eu, vou, eu vou ter que pular umas perguntas aqui, que você já levantou uma bola que tá quicando. Eu vou te perguntar desse roubo do Pix, cara, que tá todo mundo apavorado agora. Vamos lá, já vou entrar nesse assunto. Tem tanta coisa pra perguntar antes disso, mas já vou entrar nele agora. Depois eu me viro aqui com a ordem. Hoje em dia a gente tá vendo muito isso. Tá todo Sim. mundo desesperado. Tem gente comprando o celular reserva. a gente desinstalando o banco do celular. E todo mundo fala, não, roubaram meu celular bloqueado. Roubaram meu celular bloqueado. E em uma hora os caras entram no banco e fazem a limpa. Isso é muito louco. Porque tem umas duas semanas, saiu na televisão e ficou famoso um cara que limparam a conta dele. 140, 140 mil, mil reais. Eu, num grupo de WhatsApp, mandei isso num grupo de amigos. E aí os caras tinham vergonha de falar. E nunca tinham falado isso. Mas a gente mandou lá... Três caras aparecendo e falaram, meu, aconteceu a mesma coisa comigo, 70 mil reais, 80 mil reais. Como que é isso, então? Vamos lá. É, teve Recentemente,
1: quando aumentou esse crime em relação ao Pix, que é uma ferramenta que eu defendo, viu? eu acho o Pix maravilhoso, mas ele, é, ao ser disponibilizado para os brasileiros, a gente tem que lembrar que quem vai usar está no Brasil. Essa é a primeira premissa. Eu falei, a ferramenta é espetacular. Se você estivesse na Suíça, seria a melhor ferramenta para pagamento. É espetacular mesmo, realmente. Lógico, sem deixar de lado cartão de crédito, etc. É uma excelente ferramenta, para até você desestimular o uso do papel moeda. Uhum. É, só que a insegurança pública é uma realidade. No Brasil é perigoso, a gente sabe. Principalmente Sim. as grandes metrópoles, como São Paulo. Legal. Era, era uma tendência óbvia os criminosos perceberem que o, o banco no app era muito interessante. Legal. Aí você vê algumas críticas no sentido: é, mas o Pix ajudou. E, e essa história de bloquear durante a madrugada não resolveu nada, porque ele segura o indivíduo até a manhã seguinte, quando acaba o horário de limitação do Pix, que é 6 da manhã. Ah, mas ele poderia fazer um doc, um TED, não muda nada. Então o problema em si seria o app no celular e o Pix ser muito instantâneo durante a madrugada, que foi uhum. o que eles corrigiram. Aí começou... Alguns casos ficaram muito populares, porque o celular, aparentemente, diz a vítima, né, alega a vítima, tinha sido roubado, bloqueado, e era um iPhone. É, isso foi matéria de jornal durante uma semana. Um jornal reprisou, reprisou quatro matérias seguidas e me, me ligaram. Falei, pô, tá muito estranho, porque... Eles, eles alegam ser inviolável, como estão quebrando essa senha, etc. E aí conseguiram prender uma das quadrilhas. E nessa quadrilha, o, o meio utilizado era o mais ridículo possível. O que, que eles faziam? A vítima, ao ter o celular roubado, não fazia o bloqueio do chip, do SIM. E aí eles pegavam o chip do aparelho, com o aparelho bloqueado, e colocavam em outro aparelho e começavam a pedir resgate de senha por mensagem de texto. E aí ele entrava em e-mail, recuperava a senha de banco e ele logava no outro aparelho, no app do banco, no Instagram. Uhum. Então ele, ele não violava esse aparelho. Em alguns casos, por essas recuperações, o indivíduo conseguiu fazer um restore do aparelho, porque ele quebrou a senha do iCloud com o SMS e aí sim ele invadiu em tese as informações desse aparelho. Mas é, eu ainda sustento e acredito nisso, eu não, não tenho patrocínio de Apple nenhum, que é inviolável realmente, porque um monte de perito já tentou quebrar em ação judicial isso não aconteceu os, os, esses ladrões da Santa Efigênia duvido que tenha um sistema que, que supera as atualizações da Apple isso uhum. se aconteceu já foi corrigido em atualização então nesses casos no Brasil que, que ficaram muito populares era esse tipo de engenharia social, ou usava o chip, ou o indivíduo tinha sido roubado é, com o aparelho desbloqueado e achava que tinha bloqueado. Então, é, se for um, ou tava desatualizado, ou tinha sido feito jailbreak. Tem um monte de gente que faz jailbreak no aparelho ah. para instalar joguinhos sem pagar e etc., né? Para violar direito autoral e etc. E no final isso gera uma vulnerabilidade enorme no aparelho. Então precisa ver caso a caso. Esses casos que ficam populares, eu falei, eu acredito, se me der um laudo. E se me der um laudo e realmente acontecer, a Apple vai falir. Porque o que ela vai pagar de indenização, de Poxa. vender essa privacidade, essa inviolabilidade e não há, ela vai ter um problema enorme. Então é muito sério o tema e aparentemente até hoje ninguém conseguiu provar. É que nem a história de falar, está é, o aparelho está sempre nos ouvindo e etc., uhum. Tem é, verificações de privacidade que a gente autoriza, eles até colocaram agora a luzinha que acende, né, quando ativa a câmera aparece verde, quando ativa o microfone é laranja, para mostrar que aquele, aquele dispositivo foi acionado, mas será que é utilizado coleta de voz quando com aquilo desligado, de propósito, né, Por, na, de má fé? Eu já disse, se alguém conseguir provar é uma violação de privacidade que esse indivíduo também vai ficar milionário, então que essas pessoas provem, mas vão ganhar muito dinheiro se conseguirem provar. O problema é que é, eu acredito que na maioria dos casos é só uma é só um boato, não não se concretiza de fato. Diferente de outros aparelhos, aí sim você hum. tem sim quebra de senha, computador principalmente, mas aparelhos da Samsung, da Nokia você consegue quebrar. Interessante. Então no final das contas é um roubo de chip. Nesse caso era como se fosse uma clonagem de que chip, usava o chip para hum. quebrar as senhas e conseguir invadir. Mas você levantou uma história do Pix. É, outra situação, que aí sim depende de muita cautela, é o indivíduo ir pra rua, sabendo que, que ele tem o um app do, do banco lá e tem os investimentos lá. Esse é um perigo real. Sim. Por quê? Porque mesmo que ele não quebre sua senha, hoje o, 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 o ladrão, né, o, o o indivíduo, aí o agente, ao realizar o crime, a primeira pergunta que ele faz, tem vídeo, outro dia sai um vídeo do assalto, e ele encosta na vítima e fala, qual é a senha? E a vítima passa, e ele desbloqueia na frente da vítima para conferir se passou a senha certa. Então, qual é a nossa segurança, Alberto? Você sai aqui na rua, qual é a segurança que não uhum. vai parar um indivíduo de moto e fala, passa a senha e te levar com a Antes de, de você reclamar do,
0: do Pix em si, né?
1: Então, não, mas aí você tem que estar tá preparado, para esse momento, é isso que a minha orientação é essa. por isso que muita gente tem dois aparelhos, ou tem pouco dinheiro nessa conta, o que eu fiz, em vez de ter dois aparelhos, porque uma vez eu dei essa, essa orientação lá no, no Pânico, o Emílio falou que era uma orientação classista, é. uma ostentação para ter dois aparelhos, eu falei, não, tá bom, eu vou mudar minha sugestão, e eu mudei de fato, a sugestão que eu dou é ter duas contas, você vai ter uma conta que você vai deixar logada no celular com pouco dinheiro, dinheiro do dia a dia, do Pix, e a outra conta só para internet banking de computador, notebook, você deixa para movimentar véio. em casa ou na empresa, então essa conta do app vai ter pouco dinheiro, se você for surpreendido por um sequestro ou um roubo que ele te leva o celular desbloqueado ou exige a senha, você vai ter pouco dinheiro para ele... Para ele te furtar ali ou, ou, ou realizar empréstimos, né? Porque, mesmo que você não tenha dinheiro, o risco é que ele realize empréstimo e depois subtraia os empréstimos. Isso é um problemão. Mas prepare-se para esse momento. Essa é a orientação que eu dou. Ative aquelas opções, principalmente de iPhone e, e Android, que tem o Find My iPhone Find My Android. Você consegue apagar os dados, localizar o aparelho, né? Às vezes, para levar para a polícia. Tem gente que. Isso com os meus pais. Às vezes eu cheguei e falei, pai, você está com o Find My iPhone ativado? Eu falei, o que, que é isso? Aí você vai ver que está desativado. Então, tem que estar tá pronto para esse momento. Pensar que pode acontecer e deixar tudo ativado. Porque muita gente já foi assaltada, me ligou falei, primeira coisa, faz a, a exclusão dos dados à distância. Como eu faço? Ah, vai no site é, iCloud.com, loga lá no seu, na sua conta e faz a... Ah, mas eu não lembro minha senha do iCloud. Eu não sei se o Find My iPhone estava ativado. Então, Use essas ferramentas e esteja pronto para esse, esse momento. Né? E, lamentavelmente,
0: a gente tem que agir assim, assim que eu enxergo. Isso é muito legal, porque tem as ferramentas, né? É isso que está falando. Tem muitas ferramentas, a gente não usa. Vamos, ser, vamos lá, eu não vou mentir para vocês, vocês não vão mentir para mim. tá tudo ativado aí, tudo mesmo? Olha, eu sei que não está, o meu não está. É...
1: <risos> A autenticação e, cara, ele... e verificação em dois fatores. Não, esse eu coloquei. Tem e-mail, tem no WhatsApp, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter. Será que todo mundo ativou em tudo? E sabe onde é o pessoal isso. esquece? Hum. Em app como Uber, app de entrega, iFood, rap, o pessoal esquece de colocar lá. Mas aí eu indivíduo assaltado, celular desbloqueado... E a primeira coisa que o, que o ladrão faz é pedir um, um Uber e começar a gastar Uber, pede comida de iFood, pede entrega de produto, eletrodoméstico. Então tem que lembrar também desses apps que não são diretamente linkados, que não, é né, mas... não, é, não geram um prejuízo enorme como o mercado pago ou com o banco, mas que você pode ter prejuízo se eles utilizarem ou ter acesso ao cartão, então tem que lembrar também desses apps de porra,
0: autenticação de dois fatores tipo. cara, isso é muito verdade, a gente bateu um papo com, com o pessoal aqui também, numa outra entrevista que a gente fez, e o cara falou, meu, pegaram meu roubaram meu celular, não tive problema nenhum, mas de repente começaram a pedir um monte de Uber em Goiânia ah. em Goiás. falou porque... mesmo? E, falou mesmo. É,
1: então, acontece, eu tive um monte
0: de e não conseguiu cancelar, e aí eu vou para outro ponto você que é... é um doutor da lei aqui e, e aí? Não, não, não bloqueei nada, a me roubar. Eu sou esse cara que saiu na televisão aí, perdi 140 mil reais. E aí, eu morro com esse prejuízo ou o banco tem que me devolver? Bom, é, eu vou te responder o que eu aprendi na faculdade de
1: Direito para tirar 10 em todas as provas. Depende. Essa é a melhor resposta, mas a verdade é que depende muito do caso concreto, né, óbvio que é muito subjetivo, porque é o juiz que analisa, mas eu não quero dar essa resposta para o pessoal, o pessoal falar, ah, ele tá, a real é o seguinte, é, se você demonstrar que você tomou todas as medidas de cautela, mínimas, tá, não as, não as que a gente tá dando, que seriam as exageradas, as mínimas, é, você pode sim conseguir ter ressarcido o seu dano. Isso é possível, tá? Um monte de casos, a gente conseguiu. Então, por exemplo, eu tive um caso que o um indivíduo teve um o app da. De, eu não vou falar empresa, mas de criptoativos, que ele investia muito dinheiro. Ele, ele, só para você ter uma ideia, faleceu os pais, ele pegou o apartamento dos pais, vendeu e colocou em criptomoedas. Então é. era muito dinheiro mesmo. E ele teve a conta invadida e eles movimentaram todo esse dinheiro em 14 minutos. Fizeram as quatro transações. Em 14. Passa de um milhão. Em quatro minutos, aí em 14 minutos. Aí o que, que a gente fez? A gente criou uma, uma tese a dizer, é, essa empresa que faz venda de criptoativos, essa exchange, ela é como uma, uma empresa de banco, como um banco. E o banco, ela, ele tem obrigação de checar o perfil do usuário, etc., e não liberar tão facilmente um saque, uma transferência. Até aí, quando a gente fala de milhão, Tenta, tenta gastar milhão, né? É muito difícil, você tem que pedir cheque administrativo. Não, eu creio que tenha gasto, mas... Você tem que mas... ter é, conhece, primeiro esse milhão. Você você conseguir, consegui, <risos> conquistar. Mas já fiz acompanhamento de cliente para comp compra de imóvel e tal. Deve você ser. tem que fazer cheque administrativo, avisar com cinco dias de antecedência, liberar a verba e tal. Como o cara consiga em dez minutos fazer? Então a gente levantou essa hipótese de dizer que o APP, né, a, a empresa foi omissa nas cautelas e ela, sim, é responsável, porque se tivesse feito qualquer checagem, não teria acontecido o crime e a gente conseguiu é, recuperar, quem pagou foi a empresa, que é milionária, hein? É só a maior do mundo em criptomoedas.
0: Então, nesse a, caso... Essa
1: que está no Brasil, muito forte, agora patrocinando o campeonato de futebol e etc. Uhum. Então, é, alguns casos é possível se demonstrar, mas foi o que a gente falou, essa história da, dessa empresa, a gente criou uma tese, a gente foi atrás de, 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 de fato fazer o, o direito novo, é isso que eu falo, o direito digital acaba sendo é, Tudo é inovar, novo, né? é, uhum. até dentro do direito. Então, foi essa analogia que fizemos e funcionou nesse caso. No caso do Pix, a gente já divulgou um monte, que demonstra que, por exemplo, é, eu tive um caso que o indivíduo ligou na operadora, pediu o bloqueio do chip e não fizeram. No caso desse menino, salvo engano, ele pediu o bloqueio dos APPs e eles não fizeram. Ele ligou no, no, no banco e falou, ó, eu fui roubado, me bloqueia momentaneamente as transferências. E aconteceu as transferências. Aí viralizou, foi para a imprensa e o banco que é esse banco novo aí de, de tecno, tecnológico, né? É, falou que vai ressarcir. Esse menino hum. esse de 140 mil vai ser ressarcido. Por quê? Porque aconteceu uma falha na prestação de serviço dessa empresa. Eu não fez o bloqueio quando pediu. Por isso que quando a vítima me liga, qual seria o pessoal guardar isso? Se eu sofrer um crime, primeira coisa, Vai, vai ligando nessas empresas e pedindo bloqueio de tudo, principalmente os bancos. Porque se você demonstrar que você foi atrás, você ligou na operadora e pediu hum. bloqueio do chip, ligou nas empresas e pediu bloqueio da, do APP, bancário e tá? tal, se acontecer algum crime depois da sua ligação, a chance de você ter o dinheiro de volta é muito maior. Então até isso é o depende, como a vítima reagiu. Hum. Se ela for diligente, melhor. Se ela deixar, daqui a três dias eu vou ligar, a chance dela ficar com prejuízo é enorme. É, então é um problema. Às vezes a gente tem caso que é uma empresa e, e é infectada com um keylogger, um ou algum tipo de vírus, e aí há uma invasão ou uma coleta de dados e eles conseguem acessar a conta. É, se a, a empresa reagir imediatamente, muitas vezes é possível recuperar. Exatamente com essa tendência. Ah, mas não teve checagem, não ligaram, token, etc. Cadê? Tipo, né? você não, faz um mês que rolou esse crime e você está vindo é, chamar. Exatamente. Aí você vai perder. Até porque, Alberto, só para o pessoal ter uma premissa básica. Uhum. É, quando eu comecei em direito digital, havia uma, uma, uma tendência muito concreta nos tribunais, que era quem cria a tecnologia é responsável pelas suas falhas. Uhum. Então, por exemplo, ah, começamos a atender clientes no Twitter, quando popularizou o Twitter. Aí ia lá um banco e falou, agora a gente tem um canal digital no Twitter. E aí, imediatamente, criaram um monte de perfil falso desse canal digital e eles entravam em contato com os consumidores e conseguiam senha de cartão de crédito, milhões em fraudes por mês para esse banco. Eu trabalhei nessas causas, por isso que eu estou contando. Aí, o banco nos procurou e falou, eu preciso mostrar que eu não tenho responsabilidade. Só que os tribunais canetavam imediatamente. Não foi você que resolveu abrir o canal de atendimento via Twitter? Você é responsável pelas fraudes. Por isso aconteceu Aí, aí o, que, o que o compliance fez? Uhum. Hoje, quando você entra na internet bem, que você cadastra no app, tem um termo de uso enorme e um monte de alerta. Que ninguém lê. E os alertas? Os alertas dá para ler, que são, às vezes, é um alertinha, ah, não fazemos Sim. ligação, não pedimos que você corte o cartão e deixe na portaria,
0: não pedimos token e tal. Não entregue o cartão pro motoboy. Exato.
1: Aí o cara clica, eu entendi, eu aceito. Isso é registrado no servidor. Hum. O banco usa isso contra você. Se você processar o banco num golpe que ele te avisou, ele vai te, ele vai usar isso contra você. E os, e os tribunais entendem que esses alertas... Então, isso foi mudando em razão do compliance, que falava, ok, a gente criou a tecnologia, mas a gente vai ensinar o consumidor como usar, e se ele, porque negligenciou o cuidado, ele for vítima, a culpa é dele. Então, hoje o debate é exatamente qual é a linha que separa a responsabilidade do banco e dos consumidores. Por isso que depende muito de cada caso. E o do Pix... O debate é, poxa, o Banco Central liberou isso, os bancos também, não fizeram nada e a gente está vulnerável. O Procon hoje, com o Capes lá, critica muito forte isso. Uhum. E ele tem certa razão. Eu defendo algumas, algumas críticas e eu tive com o presidente do Banco Central e fiz também algumas ponderações pela Associação Comercial, que eu presido a comissão lá, de proteção de dados e cybercrimes, para falar, meu, é, há o que se fazer. Você pode fazer, por exemplo, de contas novas um bloqueio temporário, porque os criminosos, eles... Cometem um crime, o dinheiro cai numa conta. Essa conta é bloqueada. Ele cria outra e usa outra conta para o novo crime. Clonagem de, de Instagram que eles estão fazendo, de WhatsApp vai, que eles estão fazendo. Eles usam a foto da pessoa, pedir dinheiro. A pessoa denuncia essa conta, é bloqueada. Ele tem que usar outras para receber esse dinheiro. Se essa conta nova, nesses apps digitais, nos bancos digitais, por exemplo, não, não pudesse transferir dinheiro por um mês. Só um mês. Já ajudaria muito porque o dinheiro cairia nessa conta, ou ele teria que criar, esperar um mês para começar a cometer crime usando aquela conta de laranja, etc. Isso já dificulta. Então eu dei essas, essas sugestões. O problema é que pouco é feito. E aí você tem essa margem que também a gente usa nos processos para falar. E não foi feito, podia ser feito isso, podia ser feito aquilo, não foi feito. Também tem responsabilidade. Então você pode ter, às
0: vezes, o banco pagando tudo ou até metade. Teve caso que ele dividiu, dividiu o, prejuízo o prejuízo com a isso. vítima. Que interessante. E, e é engraçado isso que você fala, porque ficou conhecido como a quadrilha do Pix. Mas, inclusive, esses meus colegas que são próximos falaram, não, o menor prejuízo foi no Pix. Você entra lá no aplicativo e você vai no empréstimo pré-aprovado. É um clique cai na hora. É. E, e cai na hora, que a transferência e acabou, né? É. E, e, normalmente, se acontecer a,
1: o empréstimo, isso aí é dica pessoal, processe. Porque... O, o, aí mais uma vez quem criou a plataforma, o app foi o banco, o banco tem interesse em levar as pessoas para migrar para o digital porque economiza com a agência, etc, legal com funcionários, tudo é, para você aprovar um empréstimo você precisa assinar um contrato quando uhum. é um empréstimo, é um contrato. Esse contrato pode ser virtual, tudo bem, mas o banco tem que criar ferramentas para verificar que quem está assinando lá digitalmente é você. E não basta só o login e a senha, porque você pode ter sido invadido. Existe essa premissa, não é algo absurdo e inimaginável, é algo totalmente plausível. Uhum. Então, a responsabilidade é do banco em checar que você é você. Como eles não checam e, e aprovam os empréstimos e dão lá o dinheiro e o criminoso saca, a gente alega exatamente isso. O banco não verificou que não era o consumidor realizando o um empréstimo e o banco tem que arcar com prejuízo. Normalmente o banco, que, quando é empréstimo assim, fica com prejuízo. Mas eles fazem exatamente isso. Eles fazem os empréstimos. Eu já, eu já fiz um, um teste, eu liguei no meu banco e falei, ó oh, não quero empréstimo pré-aprovado. Eu nunca, nunca vou pedir empréstimo no APP. Você tem como bloquear? Ela falou, não. Caramba. Aí eu falei, então, por favor, eu vou gravar, eu vou rep repetir a pergunta, se, eu vou gravar, porque se um dia qualquer aí eu tenho mais uma prova. Então... O advogado é o chato de sempre? É o chato de sempre. Mas essas, essas pequenas coisas ou fazem diferença na minha vida e isso vai servir como é, é, antecedente para todo mundo, que eu poderia dar de orientação, ou um caso grande que serve para o banco mudar isso. Então, se, se eles sofrem muitos processos, talvez amanhã eles pensem talvez com uma não. selfie. Pô, qual é a dificuldade de colocar, quando você pedir o um empréstimo, uma checagem por selfie? seu rosto ali hum. imediatamente nenhuma, já facilita muito, já ajuda muito, porque parte dessas invasões são feitas à distância não tem a vítima junto para você pôr na cara dela o PP hum. e validar aquela empréstimo, então você já teria mas eles não fazem, por isso que a gente tá cobrando tanto essas mudanças e tem acontecido, tem melhorado muito, porque o Brasil é muito seguro quando a gente fala de segurança de cartão de crédito
0: de cartão de crédito, né,
1: é meio de pagamento o Brasil isso. é
0: modelo, né, um
1: dos modelos exatamente o da PP de isso. banco também, a gente é muito forte Se ninguém invade sua conta sem você dar causa ou sem você contribuir. Ninguém consegue invadir por, via servidor, hum. porque é muito seguro. Agora, a gente acaba dando causa ou a gente foi vítima de um desses crimes que aí facilita. Então, a culpa não é nossa, mas a gente interfere de alguma, alguma,
0: de alguma forma. A gente está tipo. sempre atrapalhando os meios de te tecnológicos, né? Claro. Eu estava falando sobre isso hoje. Ia ser tão fácil uma empresa proteger um celular se não tivesse um ser humano usando ele. Pena que a gente atrapalha tudo. <risos> E me diz uma coisa, em geral, vamos falar sobre toda a internet. A internet, ela é o planeta Terra na era medieval? As leis digitais, elas têm ajudado alguma coisa? Porque a gente sabe que a internet é uma terra sem lei, né? Que de pouco em pouco a gente tá correndo atrás. Tem funcionado isso? É uma boa pergunta. Às vezes eu, eu, eu fico
1: refletindo sobre isso, né? Eu, eu vou no Twitter e falo, caramba, isso aqui... É um descontrole absoluto. Agora, essa semana, nós tivemos um maluco aí, mais um, né, nos Estados Unidos, que fez a live enquanto entrava no mercado tirando todo mundo. Sim. É, durou essa live. Ele conseguiu transmitir isso na internet. Só dele ter conseguido isso já é um absurdo, né? Mas é, você começa a ver isso, esse descontrole, essa violência. É, é um problema muito grave. Não é, não é na era medieval. O problema é que a internet revela um lado do ser humano muito negativo. É, isso é péssimo, né? Essa característica do ser humano usando a internet. Uhum. A gente é mal na internet, né? A gente naturalmente é mal. E tu fala em regra.
0: É essa, Exato. né?
1: É, isso faz muito mal. As redes sociais se tornaram naturalmente mais tóxicas. As pessoas se odeiam mais, né? As pessoas têm, têm mais tranquilidade para criticar, para ofender, para invejar, etc. Isso é muito ruim, mas é uma característica humana. Então a gente tem que uhum. lidar com isso. Agora. É, as leis podem ajudar? Podem, podem. Assim como a gente depende também muito mais de uma atuação mais diligente das plataformas. Né? Hum. Essas redes sociais, elas são responsáveis. Elas criaram tudo isso. Né? Não adianta elas criarem tudo isso e falarem, não, isso aqui é um mundo livre. Cada um fala o que quer. Bem que o Elon Musk resolveu interferir. Sim. Comprou. <risos> não é a melhor forma, mas ele alguma coisa vai fazer. Já está dando dados sobre perfis falsos. Está encarando coisas que a plataforma sabia e nunca revelou. Então, você vê como é um problema, as empresas são, de fato, um problema, elas recebem muito por isso, né? O Facebook tem valor de mercado de 700 bilhões de dólares só com coleta de dados e uso da, das redes sociais. Grupo Facebook, hoje é meta. É, e, você, e você tem as leis realmente muito ineficientes. A investigação é muito difícil, um cenário mais distante, características do próprio, da própria utilização que afasta. É, se você xingar um indivíduo na rua é capaz dele te dar um soco, agora na internet você não tem esse risco, então uhum. você se sente mais tranquilo, então características da própria internet que, a, que, a, que afundam mais esse cenário, então é muito complexo a solução, não significa que não tem lei, os crimes mais graves realmente são punidos, você pega toda a parte é, é, mais grave de pedofilia e etc, você tem uma reação muito forte do estado a polícia federal, tem grupos especializados em investigação só disso, que são muito eficientes, muito de fato uhum. eficientes Agora, não dá para investigar tudo, a gente não tem mão de obra para isso. Só para você ter um dado: no Brasil, 10% dos inquéritos policiais que investigam homicídio são concluídos, 90% fica na impunidade. Homicídio, a gente está falando de matar alguém, seria um dos crimes mais graves no país. Se você pegar estelionato, golpe na internet, até são crimes menos gravosos. Até a, lei, até, até a pena indica isso. né? Sim. Se você está falando de homicídio qualificado, a gente está falando de pena de 30 anos máxima. Se você tá falando de estelionato, você tá falando de 5 anos. Então, até a pena tá indicando para mim que é um crime menos gravoso. E, por óbvio, é. Basta ver que a vida é o bem jurídico hum. mais importante de todos nós. E não o patrimônio, quando você perde num golpe na internet. Então, se a gente tem um dado do crime mais importante, só 10% a gente consegue investigar e concluir, imagina na internet, o estelionato que é golpe milhares de vítimas todo dia e o cara faz em, em sequência é um, é, são empresas, né são quadrilhas muito especializadas você pega o WhatsApp, são milhares de vítimas semanalmente, não dá para dar conta, então vai ter essa sensação maior de impunidade e de descontrole então isso é natural, como arrumar isso? É... Eu, acho, eu já dei algumas sugestões até em, em audiência pública no Congresso. Eu acho que o algoritmo podia ser muito mais eficiente para isso. É que você vai ter problemas para não deixar que o algoritmo se torne um censurador e etc. Mas tudo bem. Mas tem conteúdos que são manifestamente ilícitos. Dá para verificar que o site é falso? Dá para ver que o site não entrega analisando, por exemplo, reclamações do reclame aqui? Sim. Você consegue que o algoritmo faça algumas análises para tirar um site do ar, pra, ou para apontar para que um ser humano verifique e possa tomar essa decisão, mas a gente ainda não evoluiu nesse sentido. A internet ainda é muito liberal e isso vai ser aproveitada pelos criminosos. Então é assim que eu vejo, Eu acho que tem 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 uma chance de melhorar, mas é demorar muito para a gente conseguir melhorar. Não vai ser na base só de lei, vai ser na base de cultura, vai ser na base de investimento, de educação e também da do papel dessas plataformas. É assim que eu, que eu consigo imaginar esse, esse mundo. Que
0: interessante. E, e, e... cara, eu tenho tanta pergunta para te fazer. Nós somos, e isso é muito louco, nós somos todos iguais perante a lei digital? Ou existem algumas pessoas e, e, e empresas que acabam tendo... Ou por, ou por serem mais influenciadoras, por terem mais seguidores, tem mais... Uma boa pergunta. Você quer que eu te responda na, na
1: teoria ou na prática? porque na, Pode misturar. Na teoria, é, a teoria é muito fácil responder essa pergunta. Uhum. O, que, o que te responde essa pergunta é a Constituição. Todos uhum. são iguais perante a lei. Ponto, ponto final. Então, a lei diz isso. Agora, na prática, é, na prática, não só na internet isso não é realidade. Você tem é, grupos favorecidos, você tem... Funções são favorecidas e você vai ter empresas favorecidas em todas as atividades. No mundo digital, você tem um poder muito grande na mão dessas plataformas. E isso se tornou também forma de barganha, forma de ganhar poder, forma de influenciar o mundo. Forma de, em razão da quantidade absurda de usuários, decidir, às vezes, o destino de um país. Né? Você tem questões de fake news hoje que atrapalham uma eleição. Então essas plataformas são tão poderosas que é difícil o Estado manter essa premissa de que todos são iguais perante a lei. Mas ele muitas vezes ele força para recuperar esse poder. Por exemplo, o Telegram não cumpria a ordem judicial. Hum. Nunca. O Telegram ignorava absolutamente todos os órgãos públicos no Brasil. Absolutamente. Judicial e é, executivo, legislativo, todo mundo. Todo mundo que tentou entrar em contato alguma vez com o Telegram no Brasil, eles simplesmente ignoraram. Você chegou num ponto em que houve uma decisão muito severa do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, muita gente discorda, muita gente concorda, não vou nem entrar no mérito da decisão, mas ela foi responsável por abrir um caminho de comunicação. Eu li a notícia ontem que o Telegram firmou parceria com o TSE para as eleições no combate às fake news. Por quê? Porque ele chegou no momento em que o ministro do STF falou, vamos bloquear o acesso ao Telegram no Brasil. Ele ia perder é, acho que a é, primeiro lugar tipo, de usuários estão no Brasil do Telegram, o maior grupo são os brasileiros, salvo engano, tá? E aí eles falam, puxa, a gente vai perder, acho que é 50 milhões de usuários seriam brasileiros, a gente vai perder 50 milhões de usuários, vamos, vamos ver o que que ele quer esse não, juiz aí. esse cara. cara. É, exatamente. E deu certo. Hum. Pode ser que a decisão tenha sido exagerada, etc. Como eu falei, não vou analisar a decisão em si, mas o efeito da decisão foi fazer que essa plataforma, pela primeira vez, cumpra lei e decisões no Brasil. Então, é, o Estado, o tempo inteiro, luta com relação às suas forças, essas plataformas são realmente muito poderosas. O Facebook era muito poderoso nos Estados Unidos. O caso Cambridge Analytica perdeu fez perder muito poder. Ah, foi. foi, porque o Mark Zuckerberg teve que sentar no, no Senado norte-americano e responder perguntas constrangedoras e falar sobre seu algoritmo e mudar a sua plataforma e mudar o seu termo de uso, pressão do Estado. O Brexit também depois. O Brexit, eu, o Brexit tem, tem muitas pesquisas que apontaram que houve influência é, no Brexit em razão de fake news, né, uma decisão do Brexit foi influenciada como a, deci como a decisão do, da, da, da eleição Trump versus Hillary, né, que, que elegeu Trump, então, é, elas são muito poderosas, é, esse é o cenário, mas, respondendo a sua pergunta, todos deveriam ser iguais perante a lei, e aí você, lamentavelmente, na aplicação do direito, não vai ter isso, porque tem gente que tem acesso à justiça, tem gente que vai ter mais dificuldade, a gente que não tem dinheiro, depende de um, de, um, de um atendimento público, que muitas vezes não é o suficiente, então, lamentavelmente, no mundo que a gente vive, que é capitalista, que depende de poder, você vai ter diferenças, mas a regra constitucional é que todo mundo é igual
0: perante a lei. E, e você enxerga que, um, é muito louco isso, né? Eu, eu te perguntei no, se a internet era o planeta Terra na, 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 na era, era medieval. medieval, porque eu, particularmente, pessoalmente, eu enxergo muito isso, parece que, meu, a terra, o planeta é terra, né? Onde a gente vive não tinha lei. Não tinha lei e, gente, era uma bagunça. O cara matava o outro, o cara roubava o outro. De repente a gente falou, gente, peraí, a gente precisa pôr lei para organizar isso aqui. E organizamos. Hoje a gente ainda tem as tretas, mas tá tudo meio organizado. Uhum. E parece que, de repente, a internet abriu a porteira, colocando todos os bichos pra fora. E essas leis que a gente já tem fora... Pô, você aqui é o melhor exemplo disso. Família de advogados e, de repente, você entrando junto com a internet tentando descobrir... Falando, vê, lutando, põe a faca no dente e vamos descobrir cada coisa como que resolve. Você acha que... Eu acho que é, é meio subjetivo essa pergunta, mas você acha que um dos maiores... Dois dos grandes problemas da internet seriam esses, talvez? Essa falta de... É, essa impunidade e esse grande poder de, de poucas empresas? Você acha que esses são dois grandes pilares de problemas da internet? São. A sua analogia é boa, porque é, a era medieval
1: era tudo novo. E aí a gente fal, fal, a gente não entendia direito como re regulamentar tudo isso. É, a internet é exatamente igual. Quando eu, quando eu vi nascer blockchain, bitcoin, criptomoedas, eu, eu trabalhei muito forte, ainda de trabalho para regulamentação, é, é, para, de alguma forma, nós termos a regra dos jogos, né, para a gente conseguir utilizar isso de maneira lícita, é, tirar essa história de que pode ser usado para o crime e tal. Então, aconteceu, e aí o Estado olhou meu, tem gente que tá ganhando dinheiro tem gente que tá usando isso, como que eu como que eu trabalho com isso, como que funciona isso, porque sempre foi via banco e do nada tá descentralizado ninguém controla isso que é a ideia da internet, da web 3.0 né? essa história do próprio metaverso descentralizar, decentraland você tirar o poder do Estado e das big techs aí vem exatamente essa ideia também de descentralização é aí a história de um dos problemas, com certeza, esse monopólio é péssimo. A gente viu quando o Facebook ficou fora do ar, aquele dia no Brasil, Puxa, caiu tudo. <risos> não, não tem como trabalhar, não tem como fazer, não tem como interagir, porque uma empresa é dona de Instagram, Facebook, WhatsApp, agora, WhatsApp um tudo. Isso é péssimo, eu critiquei a época e eles estão até nos Estados Unidos tentando obrigar a que se diversifique. E outra, não há nada mais benéfico ao usuário do que a concorrência. Eu falo, só existe refil de Coca-Cola no McDonald's graças ao Burger King, senão nunca ia ter. <risos> só existe hoje um táxi melhor em São Paulo graças ao Uber. Uhum. Então, a concorrência ela é muito benéfica ao consumidor e, nesse caso, ao usuário. partir do momento que você deixa tudo, tudo na mão de quatro empresas, é péssimo, é muito ruim. Então, isso é um problema até porque essas plataformas não estão decidindo só o preço como seria do, do monopólio de um posto de gasolina. Elas estão definindo o conteúdo que ali vai ficar presente, o que você pode ou não falar, o que é notícia falsa ou não. Então, isso é muito pesado e difícil de se, se controlar. E não deve ser big techs. Essa outra coisa é essa impunidade, porque é tudo novo, a falta de regulamentação, a falta de entender o que é. Muita gente desconhece. O legislativo tem dificuldade. E por quê? Porque a internet é dinâmica, é rápida. As coisas mudam muito rápido e evoluem muito rápido. E a gente tem um é uma burocracia, que às vezes até é importante para uma lei entrar em vigor, para você regulamentar alguma questão, tem que debater, tem que ouvir, tem que ouvir a sociedade civil, as empresas e tal. Isso demora, a gente está... Projeto de lei 2630, que é o de combate às fake news, já tem mais de dois anos, mais de três, salvo engano. Então não vai regulamentar tão cedo uhum. e é um problemão desde 2016 Sim. então a internet é essa área medieval dos tempos modernos e esses são problemas muito importantes que a gente vai tentar agora com essa história de descentralização regulamentar ou melhor, melhorar. E, e, e aí, as pessoas que defendem essa descentralização defendem muito que não tenha regulamentação nenhuma. E às vezes eu até entro em, a, em conflito com essas pessoas, porque quando eu falo, por exemplo, de regulamentação de criptomoedas, as pessoas falam, não vem com história de regulamentar esses advogados. Que é... Mas às vezes a segurança jurídica favorece. Favorece você, que você uhum. sabe que você pode comprar tranquilamente e ter declarado seu dinheirinho lá. E que se isso valorizar, você vai poder comprar o seu carrinho, o seu apartamento e, e não amanhã responder por sonegação ou por lavar dinheiro, seja qual for o crime. Mesma coisa se você mandar o dinheiro para fora e não responder por evasão de divisas. Então, a regulamentação muitas vezes dá segurança para empresas virem para cá investirem em apps que têm link com criptomoedas. Amanhã no, no Meta. Então, eu defendo a regulamentação que não extinga a evolução tecnológica. Eu sou totalmente contra essas, essas leis que arrebentam a, aquela Sim. inovação. Só que o descontrole absoluto me incomoda, porque eu acho que a internet está assim por causa disso. Exatamente. Então, se a gente descentralizar tudo, mesmo tirando o poder das
0: empresas, ainda não vai ser a solução para tudo. Porque é falso, né? Você, você tira o poder de alguém, alguém vai assumir esse poder. Exato. Né? É, Maquiavel, seja... Maquiavel diz isso. O poder não permite vácuo. É isso. Cara, alguém vai o assumir. Ocupa. A cadeira não fica vazia. Não fica
1: vazia, cara. Nem que seja pela maioria. Se você pensa essa, essa internet descentralizada, a maioria vai acabar controlando, porque eles vão ser os reis dos cancelamentos, os reis das informações. Sim. Quem mais produzir conteúdo, talvez seja a pessoa que mais fale a verdade. Esse e está... aí se
0: organiza de uma forma Exato. meio... Monta uma quadrilha é louca
1: isso, aí. É isso, e vai controlar. Então não, 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 essa história de descentralizar tudo e ser é. totalmente autônomo vai ser a solução? Eu não acredito. Eu, eu prefiro eu prefiro ter um certo controle estatal para poder, por exemplo, entrar com os meios de investigação se tiver crime, uhum. preservada liberdade de expressão, liberdade de inovação, todas essas, mas um pouquinho eu acho tem que é importante. Um porque senão eu acho que porque senão a internet fica exatamente como está hoje esse controle de... Absolu... esse descontrole absoluto e essa impunidade por isso que todo mundo fala de onde vem essa máxima internet é terra sem lei é uma sensação e é uma hum. sensação que eu vejo que é real mesmo trabalhando isso gera também mais uma vez diferença porque você e o terceiro que que pode contratar alguém um advogado para acompanhar uma ação e para acompanhar uma investigação, por exemplo, o cara vem me contratar, eu vou cuidar dessa investigação. Uhum. Eu vou apoiar o delegado, eu vou indicar qual IP tem quebrar, eu vou indicar uma busca e apreensão, isso funciona melhor quando tem um advogado em si óbvio, é como qualquer profissão se tem alguém cuidando daquele procedimento. O Estado, ele ele tem formas de fazer isso de maneira orgânica, mas é mais um inquérito naquela polícia, é mais um, então aquele desfavorecido mais uma vez é prejudicado.
0: O abismo só aumenta, né? Exato. A diferença social só só arrebenta. Então, é pior. Que, no ter... final das contas, favorece o crime. Gente, o abismo social aumenta o crime. Me ajuda aí.
1: Aumenta mesmo.
0: E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que você está enxergando para esse ano? Porque, vamos lá. A gente sabe dos problemas de fake news. A gente sabe que agora a gente tem deepfake, que é uma coisa desesperadora. A gente está num ano de eleição. A gente vem de Cambridge Analytics... A gente vende, como você bem colocou, eleição do Trump, com a Hillary, a gente vende Brexit, a gente vende tantos casos que já são conhecidos, a gente sabe como foi em 2018, nas últimas eleições no Brasil aqui, sempre treta de fake news para lá e para cá. O que, que vocês estão enxergando nesse momento? Tá rolando algum tipo de movimento? A gente vê, não, não é segredo, a gente abre o jornal todos os dias e, e vê lá que o. o os ministros do. Me fugiu a sigla. STF. STF. Estava começando com o T, que era TSE. TSTF. Ah, tem a TSE. o TSE, tá todo mundo correndo atrás, desesperado, e todo dia sai uma matéria nova, problema de fake news, que não sei o que. Tá uma batalha, isso é um campo de guerra. Porque a gente sabe que, como você tá expondo até agora, infelizmente fake news está descontrolada, tem grupos muito bem esquematizados para para convencer, convencer a cabeça das pessoas. Isso é desesperador. Quem não tem uma pessoa na família? Eu tenho. Eu tenho gente na minha família que, de repente, acredita em umas fake news. Fala, gente, não é possível Tem gente que voltou a acreditar em terra plana, né? Enfim, então vamos entrar nesse papo. Posto toda essa introdução, falei demais. O que, que você está enxergando desses novos movimentos, dessas preocupações do ponto de vista de cybercrimes e direito se, é, digital? O que, que você está enxergando desse momento que a gente está no Brasil
1: agora? É, é muito é preocupante, porque, mesmo você vendo pequenas reações pontuais, o próprio TSE fazendo essa, essa comissão, chamando as plataformas, celebrando acordo: Telegram, TikTok, Instagram, Facebook, todos estão é, querendo colaborar. É, dificilmente isso resolve dessa forma, né? não, não vai resolver. A internet ainda tem muita liberdade para esses poucos que conseguiram de alguma forma montar essa ferramenta de disseminação em massa, de notícias falsas, é, utilizar isso a, a, ao favor daquele candidato ou contra terceiro. E, 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 lamentavelmente, as fake news, elas é, mesmo a gente alertando muito, ainda tem um, uma capacidade muito forte de convencimento. Elas são muito convincentes de fake, então, nem se fala. É, e aí você vai ter uma sociedade que, Brasil, a gente, a gente, a gente olha muito o Brasil aos olhos de São Paulo. Mas se você for para fora de São Paulo, você vai ver ainda que o Brasil, a gente tem, não adianta, problema com a educação básica. Sim. Aí, eu, por exemplo, é, quando, quando me perguntam, qual é a solução de fake news? Aí eu falo, ok, um pouco de regulamentação em relação das plataformas, etc. Melhorar a investigação para saber quem tá fomentando isso, porque isso custa caro, né? Você tem um robô com milhares de publicações, e você tem uma fazenda lá de... Isso custa caro, alguém tá pondo dinheiro nisso. Quem é? Em vez de pegar um indivíduo que compartilhou sem querer uma fake uhum. news, quem de fato está colocando uma hashtag com erro de português? Alguém Sim. conseguiu colocar isso lá. Isso custa. E, e educação, educação digital. Mas como a gente vai falar de educação digital num país que sofre de educação básica? Então, as fake news num país assim são mais eficientes ainda. Uhum. Você tem um povo menos questionador, mais suscetível à influência, principalmente da internet, e não há essas premissas de que putz, pode ser mentira. É, eu vi, eu li, é verdade. E, e, você, e a verdade, uma vez eu vi alguém comentando que a verdade ela é tridimensional, e de fato ela é, é. É difícil você definir o que é mentira e o que é verdade. Você tem, de fato, é, não só uma, uma verdade em si, mas os pontos de vista e as interpretações sobre aquela verdade que são colocadas todo dia na imprensa hoje profissional, que se criou esse antagonismo profissional né, da imprensa, e que, na verdade, é a mesma notícia de vários pontos de vista uhum. e, e que agradam é, determinadas pessoas, então você percebe que tudo isso é, um, é uma problemática muito severa é uma guerra de narrativa, né? de narrativas, exato, sobre o mesmo fato, exato. sobre a mesma pessoa. Sobre... Você pega uma notícia que é padrão, o indivíduo respondeu um processo, você consegue montar narrativas em cima disso absurdas. E, não, e aí eu não estou nem falando sobre fake news especificamente, sobre notícia falsa, estou falando só sobre narrativas. E quando você chega no fake, que seria o que é falso mesmo, isso é muito piorado, porque você cria que o indivíduo maltratou um animal, bateu na esposa, está é, respondendo um processo, foi condenado, o que você quiser fazer. Então, é muito a preocupação é enorme, porque a chance de, disso se, se solucionar para a seleção é zero. Né? A uhum. gente vai ter influência de notícias falsas para esse ano, não há dúvida nenhuma. O que a gente tem que fazer é fazer a eleição de casa, evitar o máximo, tentar informar o máximo, o TSE também, investir nesse tipo de comunicação, para transformar o cara em questionador, para ele conseguir votar em quem de fato ele quer, uhum. e também todo mundo, uma coisa que eu tento levar, a pessoa que for ver meu Instagram vai ver isso, eu tento demonstrar como as notícias falsas impactam absolutamente todo mundo. Pouco importa quem você gosta lá na, na cadeira. Uhum. No governo, seja federal, ou estadual ou municipal. É, a notícia falsa ela é prejudicial, porque ela vai prejudicar o seu candidato. Ou, amanhã ela vai prejudicar você, a sua família. Porque em palestras, às vezes, eu mostro como as notícias falsas elas saem muito do âmbito político. Elas vão para o âmbito empresarial. Empresa usa fake news para prejudicar a concorrente. Ela vai para o âmbito pessoal, aquele amigo da faculdade, não Nossa. gosta do outro, põe uma notícia. Então... E isso na internet foi o grande problema, porque mentira sempre existiu. A gente fala, a, a mentira é quase tão velha como a própria sociedade. Uhum. A questão é que a internet deu voz para todo mundo. E, e, e quando as pessoas veem uma mobilização em massa, naturalmente elas vão querer aderir ou, ou não, mas a chance de aderir é muito grande. Então, o que, 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 que. É muito fácil. Então, você pegar, cria uma, uma campanha que viralizou falsa. Ela é falsa no conteúdo e ela é falsa na viralização, porque quem está fomentando são robôs numa hashtag e as pessoas não aderir a isso. Então elas estão sendo manipuladas. Isso é fato. E no Brasil essa manipulação vai acontecer. Seja por campanhas na internet, seja por vídeo falso. A gente viu o que fizeram na campanha, o vídeo do, do, do governador, né? Do, do ex-governador da Suruba lá. Pô, a perícia apontou que era deepfake, ele negou, a perícia apontou que era deepfake, depois teve outra, a perícia etc, então, mas quanta gente viu aquilo ele acreditou que Sim. é, então é catastrófico, e,
0: e ainda será assim que e, e ele é um exemplo, né, vamos, vamos citar aqui o Dória, João Dória esse cara é um exemplo de como ele usou o marketing para o bem e depois foi uma vítima do, 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 deepf, do deepfake de fake news e desse efeito manada, né ele é um cara que foi do céu ao inferno assim, né? É. É, tem muita gente que não
1: gosta dele, e aí é legítimo. Então a pessoa fala: Eu não, não gostei da, da prefeitura dele, não gostei do governo, vou votar nele, tudo bem, legal. É, o que eu vejo que, me, que às vezes me incomoda e não é dele, é de toda a política em si, é esta, esta opinião ser formulada com base em questões que não, não prosperam, não existem ou são de fato manipuladas. Uhum. Às vezes não tão falsas, mas, como você falou, alguma narrativa. É, você Recentemente saiu um vídeo do Bolsonaro falando, não, eu vou votar no Lula porque ele não roubou. É um vídeo de, é, muito antigo que eles estão agora colocando nas redes o Viralize. Talvez tenha gente que veja esse vídeo e vai acreditar que isso é de agora, vai, e, e, e isso, então, você vê, prejudica o Bolsonaro, prejudica o Lula, prejudica o Dória, prejudica todos os presidenciáveis, todos os candidatos ao governo, então, a solução não é tão simples, uhum. a solução tem que ser um, algo, é, eu gosto de fazer uma analogia na minha palestra de fake news, que é, é, é muito parecido com a solução da pandemia. Você fala assim, Roberto, vamos, vamos acabar com essa pandemia. Vai, compra duas máscaras, álcool em gel. Vamos sair na rua distribuindo álcool em gel para todo mundo. A gente resolve a pandemia? Não. A gente tem um impacto mínimo na pandemia. Uhum. Por quê? Porque para você resolver a pandemia eram é, soluções macro importantes e é, que se complementavam. Então, durante a pandemia, você precisava, você precisava ter um lockdown, você precisava usar máscara, você precisava usar álcool é, em gel, você precisava se vacinar. tal. Então, para fazendo Fazendo tudo isso, vai ter uma diminuição a longo prazo para o final, quem sabe, uhum. a gente erradicar coronavírus no mundo. Legal, a gente ainda está lutando contra esse vírus. Mesma coisa as fake news. Então a gente vai precisar, um pilar vai ser, serão as plataformas. O outro pilar, é o, o, a, o próprio Estado. O outro pilar, é a educação digital, para transformar as pessoas em questionadoras. Uhum. Antes de ler lá e acreditar. Mas por quê? Será que é? Deixa eu ver esse vídeo, deixa eu usar a plataforma de checagem que está à disposição. Porque muita gente, a gente fala, mas professor. Como eu vou saber? Como minha mãe vai desconfiar que pode ser? Mano, entra um segundo na internet pesquisa, hoje tem as plataformas uhum. de checagem que são autônomas, isentas. Uhum. Ainda mais quando não é de política, aí fica mais fácil. Então, é, esse é o cenário. Então são milhares de, de pilares que vão se complementar para, ao final, nós termos uma melhora. A gente nunca vai acabar com essa história de fake news, eu acho. Mas uma melhora no sentido de, pelo menos, eliminar o que é 100% falso. Isso Sim. eu defendo. Já, já fui... Você pega, por exemplo, a Jovem Pan, a Jovem Pan é, é, tem uma questão com o governo e tal, então é, é muito diferente quando você fala de fake news lá, e eu já fui lá e falei no Pânico sobre fake news, e eu falei, falei, e, e, e eu acho que eles concordam até nisso, porque é, o que é manifestamente legal, não há, não, não há debate sobre aquilo existir ou não, é falso, uhum. o que é isso, me perguntaram, é, mas o que seria, se dá um exemplo, ué, o Alberto foi condenado por tal crime. mentira, você nunca respondeu a um processo. Não há como falar que isso é uma narrativa, que isso é uma interpretação, que isso é um ponto de vista. Não, esta verdade não é é mentirosa. Uhum. Agora, quando você fala é, da importância, por exemplo, da pandemia, de uso é, de tratamento precoce, a importância da vacina, aí começou vários debates, e aí tudo bem, Até entendo que haja discordância até no mundo médico. Sim. Agora, tem coisa que é manifestamente falsa. E
0: esses tem coisa casos, que é básico, né?
1: O que é 100% uhum. falso, pra mim, não tem que existir. Tem, tem que sair que da internet. Tá
0: vivo ou tá morto? É isso. Né? Fala que uma pessoa tá,
1: tá viva e ela tá morta. Isso pra mim não há dúvida. Não tem dúvida. Exatamente. Aí, manifestamente falso, não tem que existir na internet. Isso tem que ser apagado.
0: Não é censura. Muito... Cara, que legal. A gente já tá com mais de uma hora de papo aqui e eu quero continuar conversando, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. É, quais são as principais diferenças? Traz um pouco mais agora para o mundo corporativo também. É, quais são as principais diferenças que você vê dos ataques contra CPFs e, e ataques contra CNPJs? O valor
1: do prejuízo é um deles, normalmente uhum. quando você vai para uma empresa, um ataque ransomware, o valor da, da exigência, para quem não sabe, o ataque ransomware é o famoso vírus de sequestro de dados, ele, ele, ele é, infecta a empresa, criptografa o servidor e, na, e automaticamente exige que se pague para ele descriptografar as informações, legal. Uhum. Se você pegar das empresas grandes, recentemente nós tivemos até a Fleury, o Laboratório, Sim. JBS, um monte de empresa no Brasil. A solicitação é de 10 milhões de reais. O pagamento, se você quiser recuperar os dados. Ah, mas tem que pagar. Depende. Você tem um backup para redundância das informações, para não perder a informação, você não precisa pagar. Você tem, não tem backup, você vai ter um problemão. Você vai perder as informações e tal. Então, normalmente, quando o ataque a uma empresa a empresa tem capital de giro, a empresa tem funcionário, vazamento de dados interfere numa multa do PROCON, da Autoridade Nacional de, da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A responsabilidade da empresa é muito maior, porque além das informações próprias, tem dos seus consumidores, tem cartão de crédito de cliente, a Sony, a Sony, por causa do PS5, fazia registro de cartão de crédito para comprar jogos e tal, sofreu um vazamento enorme e saiu o cartão de crédito dos consumidores. Qual o prejuízo para a marca enorme. Tem uma pesquisa que fala que 48% dos consumidores não voltam a fazer negócio com uma empresa que sofreu um grande vazamento de dados. Cara, metade dos consumidores. Arrebenta uma empresa. Arrebenta. Então, para a empresa é muito gravoso. O ataque o cibernético é muito prejudicial. Seja às vezes contra um diretor, um, uma extorsão com um nude que ele troca com um perfil falso, achando que tá falando com a menininha, em um Tinder da vida, que, na verdade é um criminoso. Isso acontece, ou até um ataque contra a empresa diretamente. Sempre é prejudicial e, e normalmente envolve valores mais elevados. Na pessoa física, é no varejo, é na quantidade. O problema da pessoa física é esse, é muita... Muito, são muitas vítimas todos os dias, com clonagem de WhatsApp, com invasão de perfil do Instagram, com problemas no, no, nos mercados pagos, mercado livre, golpe na internet, sofre com, com invasão de app bancário e empréstimo, sofre com invasão nesses apps de criptomoedas. Então, pessoa física, o valor normalmente é menor, mas acontece muito mais. As empresas, até porque as empresas normalmente... Tem uma engenharia social. Ele escolhe aquela empresa, ele estuda aquela empresa e ele ataca aquela empresa. Hum. A vítima é no varejo. Pouco importa se sou eu ou você é a vítima. Ele vai tentar mandar mensagem para minha mãe, para sua mãe, e quem sabe uma das duas vai cair. Se não cair, ele vai para a próxima mãe no fundo é isso, é e a empresa normalmente é um golpe mais elaborado, mais estudado às vezes até com o um funcionário infiltrado eles compram um funcionário para abrir uma, uma, uma porta de vulnerabilidade, então você tem às vezes até a corrupção de um funcionário uhum. então é muito pior a situação de uma PJ até porque é, pode acontecer da empresa quebrar, nos Estados Unidos tem até essa, essa, essa informação eu, eu, essa é, é, é antigo não, 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 não é atualizado mas se não me engano um, um uma cada um sétimo de empresas elas quebrariam se pequena e médio porte nos Estados Unidos por um ataque cibernético de ransomware. então é muita, é, coisa. É muita coisa a porcentagem é alta você ter porque ela ela criptografaria tudo não teria como entregar os, as informações tá não ter como entregar os produtos e ele ele quebra então o ataque cibernético é uma empresa é muito gravoso do ponto de vista de marca do ponto de vista de confiança, do ponto de vista até financeiro. Uhum. E da pessoa física ele é muito, muito mais perigoso, é muito mais incômodo, porque a quantidade é muito maior e você vai ter parentes, amigos... E para correr atrás disso é despedido. Então, dar... aí não encontra essa, essa questão. Coma. Na empresa você vai focar naquele cara e você pode até encontrar essa quadrilha, esse indivíduo, você vai ter uma investigação muito mais robusta. Na pessoa física, dependendo da fraude, você talvez nem tenha investigação, por isso você é processo banco, porque você vai
0: Facilitar
1: hum. o seu. que você vai instalar um inquérito e vai atrás de um hacker que invadiu, sendo que o banco não cuidou da, da segurança. Melhor processar o banco, recuperar seu dinheiro e deixa o criminoso. Isso é o que acontece na maioria dos casos. Você nem vai para o criminal. Você foca no civil e tentar recuperar por indenizações. Tipo, os caras estão na rua roubando, então não, né? Porque se você. Quem, vamos supor. Você é vítima aí de, um, de um ataque, pessoa física e consegue tirar 5 mil reais lá da sua conta. É dinheiro, faz falta, tudo. Mas qualquer advogado que você contratar para acompanhar essa investigação, que demora um ano, vai custar mais cinco 5 mil. Uhum. Às vezes você vai gastar um, no ano de gasolina, de, de alimentação, de transporte, quase isso. É. Então não vale o investimento seu para você ir atrás dessa, dessa pessoa. Aí o Estado deveria ir de maneira orgânica, autônoma, mas também não tem mão para fazer isso. Não tem mão um de obra suficiente em, em razão da quantidade. Agora, a, a, a empresa vai contratar uma equipe de TI, de jurídica, para encontrar essa pessoa uhum. e para recuperar os dados. Então a reação aqui é maior em razão da, da importância da pessoa física, é muito menor. Então é isso mesmo, uma impunidade muito maior. É assim que eu vejo a grande diferença dos ataques cibernéticos.
0: E, e, e falando de mercado de cybercrime, vamos falar assim, né? É, tem vários dados que a gente já viu que hoje em dia um dos maiores mercados e um dos que mais cresce é o mercado hacker, né? E tem empresas especializadas nisso e, e já movimentam bilhões de dólares todo ano. É,
1: posso te... Por favor. Vou dar um dado. O cybercrime movimenta 1.5 trilhão tri. de dólares por ano.
0: Trilhão de, de dólares. dólares. Que absurdo. Ah. 1.5 trilhão. É quase 10 trilhões de reais. É. É isso mesmo. Que absurdo, cara. Então, então, vale a pena, né? Às vezes, daqui a pouco o cara vai tá estar com dúvida de onde ele entrega currículo. <risos> Mas é, são... Você que é advogado, já está inserido nesse meio, indo atrás dessa galera e processando quem tem que processar. Como que funciona esse mercado? São, existem muitas empresas, existem poucas empresas... Estou chamando de empresa aqui, de empresa hacker, de quadrilha. Mesmo. Quadrilha, é. Tem muita quadrilha, pouca quadrilha. São internacionais. As mesmas quadrilhas que atacam bancos, que atacam empresas de tecnologia, são as mesmas que tem gente batendo o celular na, na rua como que é isso é uma boa pergunta e aí você vai ver como a internet
1: lamentavelmente nesse nessa questão é democrática você a gente tem um caso é, a gente a gente advogou para um, um governador e ele não é de São Paulo e ele ele tinha ele fazia para arrecadar para doação de caridade um, um, uma festa de Natal lá no estado dele ele era o governador tinha celebridades e tal e o pessoal doava um dinheirinho lá para uma empresa específica, não era nem para ele, e essa empresa ajudava crianças carentes. Muito legal o projeto, muito bonito. Um, uma, um menino clonou o e-mail desse governador, da, desse, desse, dessa festa do Natal, e começou a mandar para essas celebridades que estavam mais ou menos no mailing que ele teve acesso. Então, o, o exemplo dessas vítimas, que não, não, é, não são os clientes, são pessoas envolvidas diretamente com o caso. O Tiaguinho doou, o Luciano Huck doou, doou dinheiro para o Natal lá, da, 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 que seria doado para as crianças carentes. Só que, na verdade, era esse criminoso que estava arrecadando com o estelionato, ele se passando pela, pela comunicação desse, dessa festa. Quando a gente foi contratado, a gente pensou que seria um, uma quadrilha, né? um, algo muito elaborado, porque foi muito bem realmente arquitetado, tinha coleta de dados, invadiu a empresa antes para saber quem eram essas pessoas do mailing, foi bem, foi bem feito. E o prejuízo foi alto? O prejuízo... É, ele movimentou, que a gente descobriu no final, 120 mil reais de total de prejuízo. Beleza. E eu vou te contar o que ele fez com o dinheiro. Beleza. Investigamos, quebrou MP e tal. Ele usou VPN, mas a gente conseguiu quebrar. Encontramos esse, esse criminoso. Beleza. Busca e apreensão aqui em Santa Catarina. Eu acompanhei, inclusive. Foi lá, a polícia e tal. Batemos na casa. Atende uma mãe. Não sabia o que estava tá acontecendo. Ah, mas esse computador. Ah, quem mexe com computador é meu filho. Era um menino de 18 anos. O que chamou a atenção? Era uma casa simples e tinha na garagem um classe A, uma Mercedes. <risos> aí, foi na, no quarto do menino, o menino já na hora não, é, foi preso, já confessou, falou, realmente fui eu, eu clonei o negócio, gosto muito de tecnologia, tá aqui o computador que eu usei, era ele e um computador num quartinho, e ele, aí, e cadê o dinheiro? Ele falou, tá na garagem. Ele tinha comprado a classe A. Esse foi, o, esse foi o golpe e foi isso que ele fez com o dinheiro. Então era um moleque totalmente Nossa. irresponsável, até, pra, até a questão de depois se fugir, ele foi muito irresponsável, e aí rapidamente foi, foi pego e está respondendo o processo. É, você percebe que não é uma quadrilha, era um moleque sozinho de 18 anos que cometeu esse crime de clonar um, um e-mail, invadir lá uma empresinha e tal, e escrever um e-mail bem elaborado, entrar em contato, etc, e conseguir lá subtrair 120 mil. Então, ela é muito democrática, porque do mesmo jeito que tem esse moleque, tem uma quadrilha enorme que movimenta 1.5 milhões em criptomoedas uhum. ou, ou, ou em golpe relacionados a criptomoedas com pirâmides, o próprio Fantástico já deu um monte. Então, você percebe que tem quadrilhas especializadas, tem quadrilhas menores e tem moleques perdidos aí que também estão tá aplicando o golpe. A pandemia fez... Só para você ter uma ideia, eu participei de uma matéria do Fantástico que a gente a gente participou de alguns grupos do Telegram, que eram chamadas escolas do crime, então eles te colocavam no grupo do Telegram e ensinando ó oh, pessoal, tem um golpe novo muito bom para vocês aplicarem <risos> é usa esse legal. programa tal era uma escola do crime é no, no Telegram, então você percebe que, que tem é, Existem essas quadrilhas muito bem elaboradas e existem esses indivíduos que são realmente criminosos individuais, igual o indivíduo aqui andando de bicicleta e furtando celular em São Paulo. Tem de tudo, literalmente, é muito democrático, só que é muito rentável. Essa é uma realidade, lógico. Aqui é uma ressalva absoluta: o crime nunca compensa e uma hora a casa cai. É isso que eu deixo para todo mundo. Mesmo a gente está falando de impunidade, hein? Sim. A gente falou o problema de impunidade, mas a casa cai porque o cara não dorme, é, o crime ele descompensa a pessoa, de fato. E quando uhum. ele vai para a cadeia ele vai se arrepender, principalmente no Brasil, uhum. porque aqui a cadeia é catastrófica, é, é, é uma experiência que eu não desejo a ninguém. Então não compensa. Só que para esses indivíduos que já são criminosos e antes estavam aplicando golpe na praça, etc. Hoje eles estão na internet. A diferença é que muitas vezes eles perdem a mão, a chance de encontrar, a chance de, de, de punir esses indivíduos é mais fácil. Por quê? Porque quando ele aplicava golpe na praça, ele podia aplicar golpe na praça, o indivíduo, ele tava de cabelo diferente e ele desaparecia. A internet, do mesmo jeito que dá com uma mão, que é essa história da gente falar que dificulta a investigação, ela tira com a outra. Ela obrigatoriamente deixa registro. Você não tem como ser 100%, a não ser que você esteja na Deep Web. Mas se você tá usando rede social, se você tá usando o próprio sistema bancário, mesmo que que cripto, né, você vai algum castro deixar, obrigatoriamente, você vai precisar de uma conta, você vai precisar sacar esse dinheiro, você vai precisar fazer uma compra, e aí que, aí que tá o calcanhar de Aquiles desse, dessas quadrilhas, que elas vão ganhando tanto dinheiro, que elas vão abaixando o nível de preocupação, e aí a gente pega. A Gente, não, né? A polícia aqui, eu normalmente tô pela vítima, né? É. Pouquíssimas vezes eu estive por alguém que respondeu um processo, por... a não ser que que realmente era uma, uma falha absurda. Eu já cuidei de caso que o indivíduo acordou com uma busca e apreensão e, na verdade, na hora de quebrar o IP, erraram. Nossa! É, aí você acorda com uma busca e apreensão, uma <risos> operação, aprende seu computador, não tem nada. Ele falou, não, não tem nada a ver com isso. Então, eu já tive clientes investigados que, é, erroneamente, o Estado acabou encontrando aquele indivíduo ou ele respondeu um processo porque acessou um site de download de filme, uma bobagem, mas... 90% dos casos, eu tô pelas vítimas. Então, aí a gente vai atrás dessas pessoas, né? Dos, dos golpistas e dos criminosos.
0: Que louco. E, e eu acho interessante, você, você citou a Deep Web, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, né? A gente sabe da Deep Web, a gente sabe da Dark Web, né? Essas coisas. E o que a gente ouve, pelo menos no imaginário popular, é que são os lugares onde os maiores crimes da história da humanidade estão ocorrendo. A gente sabe que até certo ponto é verdade, né? A gente sabe que A gente ouve que tem pedofilia, é... Tráfico de tudo que você imaginar lá dentro. A gente já entrevistou um hacker aqui. Ele falou: Cara, você consegue comprar um, uma granada, um lança uhum. míssil na, 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 na Deep Web e Dark Web. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que todos esses crimes que a gente está comentando até agora estão na surface, né? Então, superfície, a gente está falando de, cara, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, né? Bancos. Você consegue. Como que é essa distribuição de crimes ou, ou as coisas que acontecem na Deep Web, elas são investigadas de alguma forma? Você consegue... Vocês entram nesses tipos de crime também? Pra... Sim, é, vamos lá.
1: Eu, uma boa analogia, eu, eu gosto sempre de fazer analogia com o mundo real. É muito fácil quando você enxergar. Então, por exemplo, a gente tem a criminalidade normal, só que a gente tem uma criminalidade no Brasil do, dessas facções criminosas que existem, muito forte, que a gente pouco vê então de droga, de arma está acontecendo. Só que a gente não enxerga tanto. A gente enxerga muito mais a violência que atinge diretamente a, a dona de casa. É um sequestro, é um homicídio. Isso a gente vê muito forte. A mesma coisa na internet é, é que você tem uma, uma diferença assim dos crimes na surface web e na deep web. Por exemplo, na surface você vai ter esses crimes que dependem de interação. Você depende do usuário. O usuário está na surface. Agora na deep web é, você pode ter crimes que, que propositalmente lhe interessa aquele que está acessando. Aquele que está acessando, ele também procura aquilo. Então, o indivíduo que quer comprar uma arma, ele vai na, na Deep Web. Ele não vai jogar no Mercado Livre, é, fuzil. Ele vai na, na Deep Web e vai tentar de alguma forma fazer que isso chegue em Paraguai, etc. Então, é, na Deep Web você vai encontrar esse indivíduo que quer comprar uma droga, que quer comprar uma arma, que... Que, 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 que quer financiar um atentado terrorista, você vê terrorismo, é, você vê essas questões muito mais fortes na, na Deep e na Dark Web, seria, de fato, essa parte de, de terrorismo, de, é, de, só que isso não demo, não é impunidade, também você perguntou, tá sendo assim, investigado? Tem, 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 nos Estados Unidos, eu falei da Silk Road, que era o maior site de venda da internet, estava dentro da Deep Web, que era o Silk Road, o dono foi preso por uma investigação do FBI, por agentes infiltrados, porque não tem quebra de P. Você dificulta porque você tem uma. Certo anonimato, né? né? Só que você, eles infiltraram agentes, começaram a fazer negociação, descobriram uma coisa ou outra, conseguiram prender o cara. Então, até na Deep Web você vai ter gente sendo presa. É, então, não é absoluta a impunidade. Se a gente trabalha. É, eu não lembro de, de, de ter tido casos assim que eu já tive, por exemplo, pais preocupados que o filho está navegando, ou o filho vem no escritório fazer uma pergunta tal, mas não que. Então, vamos supor, o filho acessou e, e ele entrou num site que tinha questões de pedofilia. E ele acabou mostrando para o pai. E os pa eles ficaram muito preocupados do filho ter acessado isso. E eles vêm no escritório uma consulta exatamente sobre isso. Tem a ver com Deep Web. Ele estava navegando, entende tecnologia. Mas é, não é que ele cometeu um crime na Deep Web. Então, uhum. agora, assim, de cabeça de lembrar algum caso especificamente, eu não lembro de ter tido. Eu, eu, eu já tive casos em que um vazamento se deu. Na deep web, isso eu já tive, então era um empresário ele teve coleta de, de, de foto na surface então ele teve interação com, com fake achando que era uma namoradinha na verdade era um golpista e aí ele co coletou essa, essas fotos e ele começou a extorquir e ele falava, não, eu não vou te pagar, você não tem essas fotos e aí ao invés dele mandar porque eu falei, se ele mandar a gente já tava com a equipe para fazer a, a busca do IP pelo envio Através da foto envio. mas ele, esse cara é muito inteligente ele fez o vazamento pela DIP e falou, tá na DIP, e apontou lá o fórum, então, é, ele usou a DIP é para mostrar que ele tinha o, o material que ele dizia ter, e realmente ele tinha, então aí a gente participou uhum. acessando, mas caso diretamente assim, eu não eu nunca tive, mas tem muito crime e essa é a diferença. Eu acho que na Surface são os crimes que dependem dessa interação com a vítima. E na Deep Web, o Dark Web seria aquele cara que está procurando exatamente aquele, aquela situação. Então eu diria que são aqueles mal intencionados se interagindo e se encontrando. Eu, eu acho que eu, eu separaria dessa forma. A não ser os aventureiros, né? Tem muita gente que acessa só por curiosidade, mas quem de falta tá lá com uma intenção, normalmente ele está para comprar uma droga, para fazer uma coisa, tem até
0: tráfico de ser humano. Você tem coisas muito graves lá que existe. E, e mas isso acaba isso é considerado um crime digital? Não, né? Então, Aí acaba sendo só um meio de negociação. É, é, é que por exemplo,
1: se você for meu aluno, eu vou te explicar exatamente o que seria. O crime puramente tal, que a gente chama de crime, cybercrime próprio, cybercrime impróprio. Uhum. Na verdade, o cybercrime próprio é aquele que depende da tecnologia para esse crime existir. Uhum. Crime de invasão de dispositivo informático. Sem tecnologia não existe invasão de dispositivo informático. Agora, ameaça, estelionato, sempre existiu, só pode acontecer na internet. Mesma coisa de todos esses crimes. A gente normalmente utiliza essa nomenclatura de cybercrime para quando o meio é digital. Então, uhum. é de fato. Pode ser um cybercrime, ah, a negociação foi online, é só a entrega é física, que o cara vai entregar, sei lá, uma caixa com o um alguma... coração. Isso, o coração. Mas toda negociação uhum. com a negociação pode ter sido um cybercrime? Você pode classificar, no fundo, isso pouco importa, porque é, importaria só para uma questão de competência para a delegacia especializada, mas a venda de um coração ilícita, você vai para a Polícia Federal e lá vai ter uma equipe que vai manjar uhum. muito de, de, de cyber, porque a investigação vai se dar pelos meios digitais. Então, em regra, eles vão optar pela, pela delegacia de cyber do que uma delegacia comum, porque toda a investigação é baseada nas questões digitais, né? A negociação, o pagamento, tudo, só a entrega que foi feita física. E aí, às vezes, a entrega não aponta prova nenhuma, né? Vem um cara da, do RAP e entregou.
0: Não, é. não consegue, faz o menor sentido. É. Gente, esse homem tem que voltar aqui, Fernando. A gente tem que conversar muito mais, a gente tá falando uma hora e meia aqui e eu tenho um monte de perguntas que eu não fiz, mas eu que falo muito, eu acho. Cara, mas eu tô achando ótimo, eu adoro, é melhor porque às vezes tem gente que senta aí e o tenho... pessoal responde sim e não, aí eu fico desesperado, eu quero bater a cabeça na, na mesa, né, eu fico desesperado, assim eu acho ótimo, mas gente, Luiz Augusto Filizola Durso. Vou dar aqui uma dica para vocês, acessem as redes sociais dele, tem muita coisa muito interessante lá. Eu fiz isso e falei, meu, quanta coisa interessante. Luiz, cara, deixa um recado, uma mensagem final para quem tá acompanhando a gente, mas com até breve, porque você precisa voltar aqui porque tem muito mais coisa pra gente falar, cara. Obrigado, fiquei feliz, foi, foi
1: gostoso mesmo, é, temas profundos, né, que a gente ficou na... No bate-papo sobre o golpezinho, não? foi um, foi um, foi um programa muito, muito bacana de participar. Espero que o pessoal tenha gostado, que a gente tenha esclarecido umas dúvidas. Quem sabe até estimulado um pessoal do TI para vir para a área do direito. Tem, sempre, tem um monte de aluno que vem para o direito e tal, acho muito legal. E além de te agradecer, agradecer ao pessoal que acompanhou a gente, falar que eu estou sempre à disposição. Feliz pelo papo e eu acho que. O resumo do nosso papo é esse. É, é, é debatendo o tema, é pensando o tema, que a gente vai conseguir tempos melhores para a internet, do ponto de vista de é, melhorar evoluir com meta cada vez mais integrada com a vida é, com a Web 3.0, com a nossa vida em si né? integrando vida física com a digital e também uma internet menos violenta, mais saudável, mais ética então eu acho que tem muito chão pela frente, o pessoal do TI tem muito a colaborar, eu sempre quando vou em audiência pública tenho um especialista em TI tenho um perito, eu adoro essa interlocução, funciona muito e, e eu acho que dias melhores melhores virão se a gente continuar falando sobre o tema e continuar sendo pauta, em vez de deixar esquecido e fingir que não tem crime na internet, não tem fake news, é melhor falar sobre tudo isso. Então, obrigado, foi um prazer e toda à disposição. Eu, eu, eu gosto de, você falou para me seguir nas minhas redes, mas eu gosto eu gosto mais do, do, do Instagram, então se o pessoal quiser conhecer mais o meu trabalho, eu acho que é melhor dar uma olhada no, no Instagram, Luiz Augusto Durso, eles vão conseguir ver algumas dicas, ver um pouquinho do meu trabalho lá, eu posto bastante coisa da minha área, assim, notícia, sobre os algoritmos sobre marketing digital, tem bastante coisa legal, quem quiser ver, eu tô lá e eu respondo todo mundo nos inbox também, se tiver dúvida quiser, só não pede estágio o resto pode mandar,
0: porque o estágio <risos> tem que mandar currículo no <risos> escritório, agora o resto lá eu respondo tudo. Legal, Luiz obrigado por esse papo, foi muito muito, muito legal mesmo e é isso pessoal, o ScanCast de hoje fica por aqui se você gostou, deixa aquela curtida, você já sabe o programa vai ficar na íntegra aqui no YouTube e também em cortes. né? Depois quer voltar a ver só um trechinho. A gente vai, ter... a gente vai precisar de uns 42 cortes né? de tanta coisa legal que teve. Mas é isso. Vai ficar aqui disponível o conteúdo para você compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo ScanCast.